0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. No dobré, ja som teda rád, že sa môžeme stretnúť pri ďalšom podcaste, ktorý by sa mal venovať téme možnože aktuálnej školstva a budem sa Rozprávať alebo medzi sebou sa budeme rozprávať s mojimi kamarátmi, ktorý jeden z nich je nevidiací, Martin, a Kristinka je slabozraká. Týmto rozhovorom vás budem strevázať ja, Marek, Lumeno Maroš. Zameriame sa konkrétne na tému integrácie a možno špeciálneho školstva, pretože Martin je žiakom, alebo bol teda žiakom špeciálnej školy a Kristýnka zase žiačkou integrovanou a porozprávame sa na túto tému trošku, trošku možno hlbšie a budú to zaujímavé pohľady týchto dvoch ľudí. Uh, Martin, chcel by si ešte niečo o sebe povedať viacej, ako som povedal ja, že sa voláš Martin.
1: Áno, pozdravujeme všetkých posluchačov. Uh, tak určite by sa dalo viac toho povedať, ale uh, možno začnem tak, že Ja som prestal vidieť až od desiatich rokov. Dostal som sa potom do špeciálneho pracoviska, teda na základnú školu. Tam som teda pôsobil do 9. ročníka. Takže asi tak na začiatok.
0: Základná škola, výborne. My potom budeme pokračovať aj ďalej na strednú školu aj čo sa týka vysokej školy a ideme na Kristinku.
2: Mhm, ahojte.
0: Ja som teda spomínal, že ty si slabozraká, čo je teda trošku iný typ zrakového alebo teda dôsledok zrakového postihnutia.
2: Mm-hmm. Slabozráka, alebo teda tak ťažká slabozrákosť, ale mám to napísané, že je praktická slapota, ale mm-hmm. ako, kedy je to, no, v tých situáciách sa to... Niekedy som hm, slabozráka, niekedy...
0: Skúsme si to teraz priblížiť, <laughs> že ako vlastne vidíme. Ja som teda tiež slabozraky. Ja e, musím používať na čítanie napríklad luku alebo čo sa týka detailov nejakých, tak používam nejaké pomocky, ale čo sa týka napríklad orientácie v priestore, tak som v podstate samostatný. Niekedy je problém zádenného svetla semafor, svetla na semaforoch a tak ďalej. E, ale vidím farby, tváre ľudí, ak stoja odo mňa meter 2 tak ich rozpoznám, spoznám. S Kristinkou som sa dnes v električke veľmi rýchlo spoznal. Podľa istých proste črt aj oblečenia, keď už máme napozeraného nejakého človeka alebo sa s tým často stretávam, tak niekedy aj podľa držania tela dokážem tohto človeka spoznať. Martin, čo vidíš respektíve nevidíš ty?
1: Ja som prakticky nevidiaci, ale myslím si, že na orientáciu vôbec nepoužívam zrak, takže vidím maximálne tak svetlo a za veľmi dobrých svetelných podmienok a dobrých takých aj iných špecifických podmienok teda či som sa dobre vyspal tak vidí možno aj nejaké farby a to je asi tak možno všetko ale prakticky ten zrak je nepoužiteľný, možno tak na zistenie svetla, ale to je tiež veľmi obmedzené, pretože mám problémy so do a to rozťahovanie ich robí problém, že niekedy neviem posúdiť či je to svetlo zasvietené alebo nie
2: No tak ja využívam, čo sa týka na prácu na blízko, rôzne tie kompenzačné pomôcky, lupa, zväčšovací program v notebooku. A čo sa týka orientácie, tak um, to mám asi podobné ako aj ty, že na meter o, viem rozoznať tvár a presne aj podľa tých o, nejakých typických črt viem spoznať človeka, keď už toho mám na pozareného.
0: Máme to asi také podobné, Hej. myslím, že aj keď tá slabozrakosť je naozaj veľmi, veľmi rozdielná, že by, keby sme išli možno trošku hlbšie, čo není v podstate teraz nejakou témou tohto, tohto podcastu, tak by sme zistili, že v podstate tie rozdiely tam sú veľmi veľké, čo slabozraký človek, takto nejaké iné videnie. No, poďme do školy. Konkrétne poďme do škôlky. Pamätáte si niečo zo škôlky?
1: Ja si pamätám dosť veľa, pretože ja som navštíval bežnú teda školku a relatívne tým, že som videl, tak pamätám si, ako som sa hrával, a ako som veľa skladal a ako som nerad nespal po vede. No, áno, tak hral som sa s papúčami radšej. <laughs> a neviem, no tak je to také obdobie, na ktoré rád spomínam, lebo mnohé veci, ktoré práve... Som vnímal v tom prostredí, kde som pochádzal, tak dodnes dnes mám pocit, že si nejaké veci, ktoré sú v mojom okolí, predstavujem tak, ako boli možno práve v tom detstve. Takže to má možno nejakú takú výhodu, že mám nejakú predstavu, ako vyzerá tá moja dedina rodná.
0: A ty si chodil do škôlky v tej dedine? Áno. Hej. A koľko rokov si chodil do škôlky?
1: To no by som trieskala, ale mi dosť bolo to dlho, lebo mama pracovala takže asi od tých troch rokov. No, no takto rok. skoro. Kristínka, ano, ty si tiež tak dlho chodila
0: do škôlky?
2: Mm-hmm. Ja práve, že som asi až ten predškolský rok chodila. A predtým, mm-hmm. No mama bola doma vlastne, takže my sme boli doma. A potom som chodila len takže na 4 hodiny. Hej. Mm-hmm. No, a mm-hmm. ako čo si pamätám, tak ja som bola skôr taká uzavretejšia, že ja som sa tak r- sama hrávala rada. A, a takto. A vtedy ešte vlastne sa nevedelo ešte, že mám niečo s so rakom, takže vtedy sa to ešte len začalo zistevať.
0: A už keď sa to zistilo, tak už si mala niečo so zrakom v tom veku, v tej škôlke, alebo ešte nie?
2: No ja, ja podľa mňa ja som to svojím detským rozumom už vnímala, že niečo nie je v poriadku, ale nevedela som to nikomu vysvetliť. A ja som ešte bola taká, že keď som sa pozrela aj uh, do nejakej knižky uh, s textom, tak uh, ja som vedela, že ja tie písmenka nevidím, ale ja som si proste myslela, že dobre, že keď budem raz, tak budú raz asi aj písmenka. Proste úplne tak som si to hovorila, hej. Že...
0: Ja som chodil do škôlky 2 roky, si pamätám, do Levoče. Ja som teda chodil do špeciálnej uh, materskej školy v Levoči. Uh, a ja si teda pamätám strašne veľa vecí, dokonca ja si pamätám ešte Veľa, veľa vecí z pred škôlky ešte z troch rokov. Ja mám v tomto teda ďaleko siahlu pamäť a škôlku si naozaj doteraz si pamätám niektoré situácie. Vy už asi nie. Ja si napríklad pamätám, že sme museli uh, sa v jedálni zdraviť čes práci, družka učiteľka. To už si asi vy nepamätáte, čo? To nie. Ja si pamätám potom ten prerod, že jak sa to celé zmenilo, keď sme nastúpili do prvej triedy a zrazu sme boli za to karhaní, že, že už som pani učiteľka, už nesom súdružka, už povedzte dobrý deň, niečo čas práci v jedálne, keď sme prišli na obed na desiatu. Čo vaša prvá trieda? Pamätáte
1: si? Ja by som povedal tak, že moja prvá trieda no už sa objavili prvé komplikácie, ja som dostal nejaký zápal spôsobilo to nejaké problémy na rohovke. Potom som sa vrátil do školy, ale už som prestal vidieť na to jedno oko. Takže potom zahľadalo riešenie a práve sa našlo na to riešenie, že budem navštivovať základnú školu v levočí.
2: V podstate ja som ešte nastúpila do základnej školy ako bežné, bežné dieťa, bežný žiak. Ešte sa stále nič nevedelo, v podstate až na konci prvého ročníka, kedy vlastne dala pani učiteľka avizo, že, že diktáty píšem bez chyby a z tabule odpisujem s chybami. A ja, ja neviem, ja som to úplne tak aj zatajovala, vlastne tieto veci pred našimi, že, že niečo takéto, lebo mne už to učiteľka avizovala, že musíme ísť na a tak. A ja som to akože nehovorila doma a potom vlastne mm, o, sme predsa nad očné išli a tam sa začali vlastne zistivať veci. Takže ja som ešte ten prvý ročník nebolo vlastne integrované. Až, od, až od druhého. Až vlastne uh-huh.
0: No a pani učiteľka, keď si tak teraz pamätáte Martin, uh-huh. čo sa týka prvého ročníku, alebo aj druhého, tretieho, štvrtého, mali ste pani učiteľku, ktorá s vami bola až do štvrtej triedy? Ako to bolo? Prvá,
1: druhá sme mali tú istú a v treťom ročníku aj v treťom sme mali tú istú a akurát po tom štvrtom ročníku, keď som už bol preradený k nevidiacím, lebo dovtedy som sa do tých desiatich rokov ešte učil na ako slabozraky. Takže potom som už mal inú pani učiteľku.
0: Ja to mám trošku ako inak, lebo tým, že som teda už od tej škôlky bol v základnej škole, kde okolo mňa boli v podstate sami nevidiaci a sami slabozraky, tak ja som tam vôbec nebadal nejaký veľký záujem okolo mňa, okolo mojich diktátov a podobných vecí, pretože vlastne všetci sme boli tak nejak rovnako na tom a možno tento, ako keby toto dianie okolo mňa som tak nepocitoval, alebo možno aj nejaký stres, že sa niečo deje. A vy ste to tak vnímali, že zrazu ste niečím zaujímaví, že sa okolo vás niečo... Niečo, niečo deje?
1: No mne za... Ako prvá vec, ktorá bola, že ja som začal badať proste, že už prestávam vidieť v tom zmysle, že... Ja neviem, že pred operáciou som videl tak a po operácii už som nikdy v živote tak nevidel. Takže ja som to na takýchto veľmi praktických veciach vnímal. Ja neviem, že hrával som sa veľmi rád s skladaným lietadielkom z papiera a už som ho nevedel nájsť napríklad. To sú také veľmi praktické veci pre dieťa a to mi robilo veľký problém. Napríklad um, poznal som, mal, mal som doma taký um, um, taký detský koberec na ktorom boli nakreslené cesty, lesy a také dopravné um, značky a podobne a to som odrazu prestal vidieť. Už som nedokázal proste uh, identifikovať nejakým takej rozumnej diálke, aby som hlavu proste nelepel na ten koberec, aby som vedel, že kde je tá cesta. Tak ja som to tak napríklad vnímal. A nehovoria to o tom, že tým, že som veľa prežil času v nemocnici, tak ja som mal ako keby tie kontakty aj s rodinou, aj to prostredie jednoducho malo taký, taký iný rozmer. No.
0: Nemocnice si pamätám a ja, 9-krát som bol operovaný v podstate na šedý zákal.
1: Trošku viac aj ja. Trošku viac ešte? No myslím, že nejakých 14 krát.
0: Tak to si ma prekonal. Ja som si myslel, že som nejaký rekord mal v tom, takže 9 krát. <sínsky> nie, nie. Ja som tak vždycky vítal, s si informáciou, že to informácia, 9 krát a ohovorím tým. Ale <sínsky> 14 krát je celkom dosť.
1: No tak aj. Také boli, že... Ja po si... troch týždňoch a... Áno, ja som to má rozpros- dosť rizikové, ale mm-hmm. aj celkom vážne operácie. No. Tak.
0: No, ja, ale tak ja mám do príjemné spomienky práve, že na nemocnice. No, no, ja neviem, ja som v tomto možno zvláštny, ale ja som sa dokonca som sa pristihol, že ak som tam tretí, čtvrtí krát išiel, tak že, že akože wow, že super, nemusím chodiť teraz do školy, pretože však tam sme museli tiež chodiť do školy v nemocnici, ale uh, tam viac menej uh, sme sa chodili hrať alebo to bol, tam bol aj počítače, to bolo v Vanskej Bystrici a to bolo v 90 rokoch niečo neuveriteľné, že ja som sa hral na počítači, takže ja som sa aj na toto dosť častokrát tešil do tej nemocnice a vedel som, že ma nič nebude bolieť, lebo tie operácie boli teda vždy v narkoze a po tej operácii človeka nikdy nič nebolelo a som teda mňa nie. Mm. Takže ja som te nemocnice vnímal ako, že neučí sa paráda, sme tam dva týždne, tri. No teraz už by ťa vykopli z nemocnice aj po troch dňoch, aj dvoch. Ako sa hovorí, to, čo mne robili dva týždne, tak to teraz už vo výťahu, že vraj robia. V nemocnici to šedé zákali. Kristinka, ty si to tak nejak pociťovala, že sa zrazu niečo okolo teba deje? Vieš čo ma zaujíma viac menej teraz, tie pocity možno To je, že či si na to pamätáš, ako si sa cítila. Bolo to, že, pri, že či ti to bolo príjemné alebo nepríjemné, že také záujem mm. u teba?
2: Mm, bolo to také, také zvláštne obdobie vlastne, keď sa to celé rozbehlo, že a tie, šer, som musela postupiť rôzne vyšetrenia, lebo on sa zistilo, že čo mi vlastne je, či to nie je nejaký nádor alebo čo. A bolo to také, tiež si pamätám, veľa nemocnice, alebo však na Kramare sme chodili a na vyšetrenia rôzne. Um, no, A hej, tiež som to tak pociťovala, že že áno, že vlastne ja na tú tabulu nevidím, alebo proste, že že nie je asi tak dobré, ako vidia moji spolužiaci. A začala som to vlastne zistevať, že asi to teda nie je norma, že to ako vidím ja. A ja si úplne pamätám také zážitky z detstva, že... keď ešte na vôbec nevedela, že mám niečo so zrákom a myslela si, že som len nejaká taká tvrdohlava povaha alebo že rada len vymýšľam, tak ona mi napríklad dávala lieky na obrús a keď sme mali nejaký strákatý obrús, tak proste ja som sa jej vypytovala, že kde mám ten liek. A ona, ona proste teda ešte nechápala a strašne aj po mne hukala. Tak A teraz sa mi za to ale Ja som však vtedy tiež nevedela, že čo a ako, tak toto si tak pamätám z detstva, že to bolo také, že, že som nevedela ani ako im to mám tak zdeliť. Bola to že taká novinka pre vašu uh-huh. rodinu.
1: Keď Ahoj. ja môžem ešte dopovedať k tej nemocnici v Kránach, na Kramaroch, tak ja som tam veľa času prežila, a neviem, či dodnes tam je, ale bol tam taký eh, velikánsky melón na medziposchodí. Áno. Ja som ho oh, videla a potom po niekom čase som ho proste prestal vidieť a, to som si vtedy tak uvedomil, že naozaj už nevidím.
0: Ja som tam chodil, teda ja nie, moja manželka Ctena tam chodila so synom. Uh, on teda zdedil všetky zákal po mne. Uh, ja v rámci ne, športu som si na to druhé poschodie vždycky vybehol, ale Melón som tam nevidel. Už no, tam tak... asi nie je Melón, podľa mňa. No, tak,
1: no, bol tam A... ešte
2: pred pár rokmi, čo som tam bola. Vájno, uh-huh. no uh-huh. tak
1: prežil. Čo je to pár rokov? <laughs>
2: Ja neviem, dva, tri.
1: Uh-huh. To fakt. Keď som tam volal, si kúpo Ja som tam tiež chodil. Šeš... <gulý> tak môžu nejaký obveriť, Dobre, môžem nejaký posluchač overi, overiť, <gulý> <gulý> či je Melon na meste poschodí.
2: Aha, to bolo aj pre mňa také poznávacie znamenie, že som na očnom, že Melon. Uh-huh.
0: <gulý> A keď už sme v téme školstva, tak keď ste boli na tých kramoroch, chodili ste do školy? Uh, myslím ako v rámci tej, tej nemocničnej školy. Mm-hmm. No, hey, tam nejaká pani učiteľka prišla. Párkrát, a... prišla no, ja no, no. Párkrát, bolo. <gulé> bolo to také slabšie, no, po a, bol, a bolo to ja, tak... o učení, alebo bolo to o hrane?
1: O takých skôr hrách <gulé> <gulé> podnetou pod nejaké, <gulé> <gulé> že mala nejakú knihu, ktorá bola brajlová, ale sama nevedela brajl. Takže ona sa skôr učila odo mňa, ale ja som ešte tiež asi veľmi dobre nevedela, tak raz týždeň, teda mňa trošku vymúčila na nejakú hodinku, dve.
2: Ja keď som vlastne tam chodila, tak to iba, že na 4 dní na vyšetrenia a na infúzie. Takže ja som to mala dosť, že nabitý program tými vyšetreniami a ona vždycky vlastne zhodnotila, že, že som unavená, vyčerpaná, tak len tiež mi niečo prečítala, lebo sme si niečo povedali, ale nebolo to nejaké, že niečo extra.
0: Mňa teraz napadlo, že... Uh... Kristínka napríklad, alebo Martin, však ja sa tu nechcem nejako, ale čo sa týka učiteľov, keď už ste zistili, že horšie vidíte ako vaši spolužiaci, tak aký bol prístup tých učiteľov? Martin, ty si bol potom v levočí, ty to môžeš možno aj porovnať, že, že aký boli učitelia na základnej škole kde si chodil a akí boli učitelia potom v Levoči, ten ich prístup a Kristinka teda by ma strašne zaujímalo, že, že, aký, aký te, že či si ten učiteľ s tým vedel sa nejak vysporiadať a ako s tým naložil.
1: No ja si myslím, že bol v tom rozdiel. No tak e, jednak z toho hľadiska, že ja som chodil do bežnej triedy, kde nás bolo 27 alebo nejaký taký vysoký počet. Keď som prišiel do, na základnú školu do Levoče, tak tam sme boli piati. Takže je to dosť veľký rozdiel. A ten prístup bol hlavne ten dôraz na tu individuálnu, proste na ten individuálny rozmer. Čo dovtedy som ja prakticky nemal, lebo keď som ešte chodil na nejaké nejakých pár mesiacov na normálnu školu, tak tam som bol ignorovaný. Uh-huh. A dokonca ešte sa tam zvažovalo také nejaké Nechcem to teraz nejak rozvíjať, ale že mám nejakú psychickú poruchu mm. alebo nejaké ochorenie, ale tak mm. samozrejme, že to nebolo to. Keby oni, keby oni vedeli, že aké ty máš teraz tituly. No, veď to, veď to. No.
0: Tak by dozvažovali zvažovali ono, naozaj, ja si to pamätám tiež aj mnoho spolužiakov mojich napríklad, Uh, tiež im bola diagnostikovaná okrem ich zrakovej diagnózy aj, aj, aj iné diagnózy, tak ako uh, to ty tu naznačuješ a čo sa nepotvrdilo s, a sú to v súčasnosti vysokoškoláci Kristinka a vaši učiteľia uh, ty si chodila do tiež takej viac menej dedinskej školy alebo do meskej školy?
2: Mm. No, to také dedinské, ale bola to veľká dedinská škola. Veľká dedinská. Mm, v takej tam, obci, hej.
0: Čiže vás tam chodilo tiež vás spolu 20-27 v triede.
2: No, hej, 25-27 určite.
0: No a ty si mala akých učiteľov v tých prvých rokoch na tom prvom stupni? Nemusíme v prvom ročníku, ale tak všeobecne na tom prvom stupni. Mm. Boli to učiteľia, ktorí vychádzali v ústrety alebo ani nie? Mm.
2: Ja som mala akože veľmi pozitívnu skúsenosť aj ako s mojou prvou učiteľkou, aj potom s ďalšími. A tým, že vlastne tam hneď nastúpilo to, že sa vybovali nejaké tie kompenzácie, tak ja som vtedy na začiatku používala len ó, takú tú malú lupu, to rybie oko a teleskop. A vlastne tam sa len tie opatrenia urobili, že prvá lavica v strede, nastavenie svetla. A ja už som bola viac menej taká... Vtedy ešte vtedy nebolo to zrakové obmedzenie až také. Takže vtedy, tie prvé ročníky, potom tretí ročník, to bolo také si myslím, že celkom v pohode ako aj ten prístup, aj ja som sa vedela tak všetko orientovať, bola som taká celkom samostatná, takže...
0: Kamaráti, to ma zaujíma. Mali ste, mala si Kristinka a Martin, mali ste v triede kamarátov. Teraz ma skôr zaujíma Martin, keď si chodil uh, ešte do tej 27 čelnej triedy. Kristinka mňa zaujíma, uh, keď si vlastne chodila tiež uh, do takejto veľkej triedy kamarátov. A mali ste aj najlepšieho kamaráta?
1: Ja som mal, mal som niekoľkých ale oh, popravde potom ako som odišiel do lovoče tak sa tie priateľstva rozviazali, ale udržiaval som jeden kontakt taký pravidelný so svojim susedom takže on ako vidiaci takže oh, prerušil som praktické kontakty so svojimi spolužiakmi
2: mm-hmm. No ja som, ja som mala tiež akože kamarátky ktoré sa oh, potom vlastne stali aj ako keby mm, Takými detskými asistentkami, lebo v podstate uh, spoločačka, ktorá vlastne pri mne sedela, tak mi dosť akože pomáhala. Že uh, naozaj uh, väčšinou posadia k tomu uh, žiakovi niekoho, kto je taký šikovnejší, schopnejší, ktorý uh, vie zvládať aj seba, obslúžiť aj, aj toho druhého pomôcť, že nadiktovať mi niečo z tabule. A presne takto to bolo aj v mojom prípade. A čo sa týka tohto pomáhania od spolužiakov, tak to bolo asi aj také kľúčové u mňa v tej integrácii, že mm, naozaj z mojej triedy asi no, skoro každý mi vedel nejako vždy pomôcť alebo tak a, a čo sa týka tých kamarádských vzťahov, tak to bolo o, to tiež super.
0: Tak, to je veľmi dobrý príklad a možno aj také šťastie na Mm. spolužiakov.
2: No a ja som nemala vôbec nejakú negatívnu skúsenosť. Mm. Skôr, um, skôr to bolo pre nich také zaujímavé, že, že si mohli vyskúšať lupu, teleskop. Mm. Niekedy sa normálne vytváral poradovník, že kto si ide teraz vyskúšať a, a tak. A ja som taká bola zodpovedná za to, lebo však to boli o, veci, ktoré som potrebovala. Tak som si tak vždy hovorila, že no, že ale ty opatrne. A niekedy som tak zvažovala, že komu to mám požičať, komu nie. Takže to bolo také zaujímavé.
0: A to sa dialo na tom prvom stupni? Lebo aj na druhom hej. stupni? Potom no, prevažne
2: na tom uh, prvom stupni. Hej.
0: Uh-huh. A na, už na prvom stupni si používala teda to rybie oko. Uh-huh. Uh, A
2: teleskop na tabulu.
0: Čo sa týka toho druhého stupňa, tam už je to trošku ťažšie. Tam už prišli aj iné nároky zrejme. Aj nové predmety. Dejepís. Potom fyzika neskôr. A to sú už také špecifické predmety ktoré na špeciálnych školách teda tie špeciálne školy sú na to možno pripravené alebo pripravenejšie aj sprostredkovať rôzne tieto fyzikálne javy možno alebo chemické reakcie, rôzne modely sú tam v 3D podobách a ako to bolo napríklad neviem, Martin mi to môže potvrdiť možno vyvrátiť, ja si to pamätám napríklad zlevoči, že sme také veci mali, ale nám napríklad aj zaujíma, že ako to bolo v tej tvojej škole, Kristinka, že keď prišiel, keď prišiel ten druhý stupeň a mm-hmm. fyzika, možno aj matematika te tie komplikovanejšie predstavy, že...
2: Mm-hmm. No, tak ja som mala asi naj, najviac problém akože s rýsovaním. Ale ako ja som bola taká, že, že mala som takú pevnú vôľu v tom, že, že keď som ma niečo nevedela, tak ja som to doma skúšala dovtedy, dokedy to nebolo proste dobre. Takže bolo to aj o mojej iniciatíve, ale aj pani učiteľky sa akože snažili mi to individuálne ukázať. Mala som prístup bližší k tým pomôckám. Aj na chemii mohla som si bližšie pozrieť, hej, nejakú tú reakciu, alebo čo sa tam deje. Vedeli mi to akože opísať. A potom aj tí spolužiaci vlastne už tak prirodzene. To bolo.
0: Martin, vy ste vlevo, mali nejaké pomocky, alebo už ja ako starší, žiak sme vám to tam rozbili, alebo už nemohli.
2: <súdňu>
1: tak nejaké ste nám predsa nechali. Nechali Podarilo <súdňu> sa
0: zakovať. Ja sa to pýtam preto, lebo si pamätám, že sa aj poničilo kopec vecí. Ano, bol z toho no. veľký krik, nikdy nie, teda dvojka schovania, ale no. uh, experimentovali sme teda vydatne.
1: Uh, ja si teraz spomínam napríklad, čo, ako mi prišlo v tejto súvislosti tak na um, že mali sme v, na základnej škole v, v, v Lavoči um, človeka, ktorý sa dal rozkladať, takže anatómia bola veľmi dobre zvládnutá, tam sme naozaj, bolo to aj zaujímavé, že sme mohli rozkladať tú celú kostru. Drevený? Áno, dreveného to, áno, to kostlínca. Pamätám, áno, áno, to si pamätám, ja. potom sme dokonca mali, aj, a ja to je tak, také bežné akože podanie prvej pomoci taktiež mm-hmm. figurinu. A na matematike sme používali folie na kreslenie. To akože myslím si, že bolo veľmi, veľmi prínosné, lebo keď to teraz trošku predbehnem, tak na strednej škole kreslenie a nejaké rísovanie tak to teda nie, toto mm-hmm. to to práve... nepripadalo do, do vahy. Nikto si to a... asi nevedel predstaviť. Nevedel si to ako... predstaviť a hlavne um, nejakým spôsobom si to vyžaduje aj nejaké kompetencie toho učiteľa. Čas to prostredie, jednoducho nepraje tým okolnostiam, aby sami mohol niekto venovať nejakom určitom rozmere individuálne ako učiteľ. Takže to bola jedna vec, no a tak na, na fyzike možno skôr tak popisne. A, a, tak, no, neviem, že čo by som ešte k tomu povedala, ale boli tam nejaké pomôcky, ktoré sme využívali.
0: Je potrebné povedať podľa mňa poslucháčom, že aj nevidiaci môže rysovať, aby nebola predstava, že od, tohto, od tejto časti matematiky je nevidiaci oslobodený. To je aj možno taký odkaz mnohým učiteľom do integrácie hlavne, že sú na to rôzne pomôcky, nejaké meké gumy, do ktorý, do, ktorú vložíme do euroobalu a v podstate tým pádom perom tam vidá, keď kreslíme tak to vyne, zanecháva nejakú stopu že sú pravítka, ktoré sú označené reliefne a tým pádom tam môžeme aspoň uh, aspoň teda určite nie celkom presne nejaké že 9 cm alebo 13, ale my, aspoň minimálne po tých 5, 10, 15 cm niečo narysovať kto má dobrý odhad, tak možno aj 13 dá. A dobrú motorickú zručnosť. To treba poznamenať. To som ale ano. takú potrebu povedať.
1: Áno. súhlasím s tebou. Je to samozrejme, že aj o tých individuálnych zručnostiach toho žiaka. Ale mm, do určitej miery aj tá predstavivosť. to Môžeme tiež sa k tomu nejakým spôsobom venovať, ale uh-huh. nemá každý takú priestorovú predstavivosť. Ale svojím spôsobom ja som rád, že práve na základnej škole nás k tej priestorovej predstavujúšti na matematike učili, mm-hmm. tak ja tam to... boli aj také predmety, ako teda um, predmety, že sme teda mali kockú um, rozložiteľnú, um, ihlán a podobné predmety, ktoré bežne ako sa nevyskytujú v našom, našich takých každodenných um, situáciách. Takže v tomto, ako myslím, že Celkom tá, tá, tá snaha, aby sme si vedeli predstaviť tie, tie možné predmety, tak bola dosť rozvíjana.
0: To už bolo vlastne v tej levoči. Áno, v levoči. Teraz sa bavíme už o levoči. Ano, áno, áno. áno, áno, áno. To už sme vlastne tu na To už sme
1: v ročník. Už sme uh,
0: Mne teraz... Uh... Napadlo, že my sme na druhom stupni mali aj, tedy, teraz to už volá inak informatika, informatická výchova, uh, dakedy to bola práca s počítačom. Ja si to pamätám, že sme to mali v rozvrhu. A to ma zaujíma napríklad, že, že ako, bola riešená, ako bol riešený tento predmet vo vašich školách. Teda v našej škole s Martinom asi vieme, však to môžeš mm. povedať. A
1: No ja, možno len v krátkosti, tak my sme mali mali sme jedenkrát týždenne, čo si myslím, že asi nebolo úplne že má, veľa. Bolo to málo. Hej, to Bolo to málo a hlavne keď teraz budem taký kritický, tak možno, keby boli rozvíjene možno v tom čase nejaké také zručnosti, ktoré by som potom možno zúžitkoval na tej strednej škole, tak mm-hmm. to by, dalo by sa o tom debatovať. Ja len spomením takú jednu za všetky ako spracovávať knihy. Napríklad to, to bolo, nejak keď som prišiel na strednú školu, tak ja som doslova padl do pásce, z ktorej som nevedel proste vyskočiť. Uh-huh.
0: Kristínka, vy ste mali predmet informatika uh-huh. alebo praca s počítačom?
1: Ja
2: si možno to nepamätám. Uh-huh. Ako, že na prvom stupni sme mali niečo také, ale to sme si kreslili v skicári. <laughs> a a ako ja si len pamätám to, že ja som chodila ako špeciálnej pedagogičke, školskej, špeciálnej. A tam som sa potom už v tých vyšších ročníkoch 8-9 učila prstoklad. Tým, že ona už to tak akože, mienila, že do budúcnosti na tú strednú školu. A to bolo, to bolo veľmi fajn a také kľúčové vlastne, čo mi vlastne pomohlo. A potom na tej strednej škole, že som prišla a už som aspoň vedela ten prstoklad a, a mohla som si písať tie poznámky. A, no a čo sa týka informatiky na, na gymnáziu, tak to bolo, to bolo veľmi zaujímavé, lebo tak... A pán učiteľ samozrejme nevedel pracovať so zväčšovacím programom, nevedel, ako mi to má vysvetliť, takže častokrát som si to nejak sama musela zisťovať a tiež zase od spolužiakov, takže zase to bolo skôr tak mm, o tej mojej iniciatíve v tomto.
1: Ešte možno dodám, my sme mali na základnej škole povinný predmet, strojopis, takže tam sme sa naučili relatívne rýchlo písať.
0: Strujpisy, pamätám, áno. A to bolo také zvláštne, nikdy som nechop, ne, nepochopil vlastne tú vec, že prečo keď máme počítače, tak a je tam klávesnica <laughs> no, ako ako nástroj, prečo ešte sa musím učiť na No preto,
1: pot- lebo ich tam nebolo veľa, podľa mňa. Tých počítačov? Tak, no tak keď si vezmeš, za mojej generácie bolo v, v miestnosti, na kde boli počítače, ano. tak 6 počítačov, ktoré boli relatívne funkčné. Mhm. Uh-huh. No,
0: no, no my sme mali viac, no my sme mali asi, no bolo tak tam pokazili, no. Asi je to možné, ale aby som sa ani nečudoval, lebo to, čo sme na nich stvárali, bolo naozaj niečo, čo nebolo teda, uh, nemalo nič spoločné s nejakou informatikou, to naozaj bolo o tom, že sme sa tam teda veľa veľa hrali, bolo to raz týždenne a väčšinou to boli hry, formule a podobné. Uh, väč- ale to bolo aj kvôli tomu že netreba to nejak zazlievať ono tí učiteľia tiež sa trošku učili na tých počítačoch nejak pracovať iba ako má- práve malo nás na to mohli naučiť niečo robiť lebo sami sa vlastne zaučali m- pracovať vlastne čo sa týka zrakovej postihnutie versus nevidiaci alebo slabozraky takže ano, aj oni to sa v tomto to hľadali aj, to, aj keď to bola špeciálna škola ale aj oni ale myslím že už teraz to, alebo už o pár rokov to bolo úplne niečo iné že už tam naozaj ovládali a uh, vedeli um, naučiť uh, žiaka pracovať aspoň minimálne v nejakom uh, textovom editore alebo aspoň nejaké základy internetu. A to je tiež veľmi dôležité povedať uh, pod že nevidiaci môže používať aj internet. Aj maily, aj četovať môže, aj stahovať si rôzne veci z internetu. Dokáže to prostredníctvom klávesových skratiek. Nevidiaci nepracuje s myšou. Slavo zraky áno. Uh, takže používame tieto veci. Poďme možno o stupeň vyššie a to na, alebo ešte nie. Predsa len ešte ma zaujíma jedna vec. Škola v prírode, lyžiarské zájazdy, výlety. Chodili ste?
1: No, toto je veľmi zaujímavá téma. pohyb pohyba, škola v prírode a podobné záležitosti. je ja to teraz tak trošku prepojím s tým, čo bolo na strednej a to, čo bolo na základnej. Tak v prvom rade telesná výchova to bol predmet, kde sme sa naozaj vedeli vyšantiť, pretože sme hrávali rôzne loptové hry, ktoré sú pre nevidiacich. Najmä teda mám na mysli golbal a torbal. Potom okrem toho sme aj hrávali stolný tenis po, ako voľnočasovú aktivitu. To sa volá šaldám. A... Mm, Okrem toho, každý týždeň sme chodívali pávať, čo v tomto zmysle by som veľmi ocenil, že mali tí vychovateľia a učitelia odvahu vôbec ísť do toho, aby nás naučili nejakým spôsobom proste plávať a aby sme sa vedeli v tom bazéne nejakým spôsobom aj orientovať. To, to myslím si, že bol veľký prínos. A rovnako, čo je zaujímavé, tak sme pravidelne chodívali behať. Takže ten pohyb, keď si to tak vezme na tej základnej škole, som mal mimoriadne dosť pestrý. Keď som prišiel na strednú školu, tak to bol prvý vlastný gol do bránky alebo mimo bránky, že ja som tela snú si. Proste na mňa sa vnímalo tak, že ja nemôžem nič spraviť. To
0: už bola stredná škola, ano, ano, v podstate gymnázium. Ano, sa. gymnázium, už, už vlastne som bol bež, integrovaný, bežné, čiže už zase bežné. integrovaný.
1: Ja, ja to nechcem teraz zazlívať, ale keď som sa na to pripravoval na dnes, tak práve som nad tým rozmýšľal, že aké som vnímal rozdiely, tak práve tieto fyzický, ten fyzický pohyb, to, to, bol, to bol neuveriteľný rozdiel, lebo ja som nedokázal telecvikarom vysvetliť, že ja môžem ísť aj do posilovne, že my sme v posilovne používali stroje a že ja to viem, že dokonca viem dvíhať činky a podobné záležitosti. A prvé dva roky som mal takého telecvikara, ktorý to proste nejakým spôsobom nevedel akceptovať, že môže také niečo existovať. Potom som už mal takého jedného, ktorý ktorý bol ochotný aj takéto veci so mnou skúšať a hľadal spôsoby, ako by som sa mohol aktivizovať.
0: Kristínka, vy ste mali takéto vyžitie v športové škole? No práve,
1: že
2: nie. Ja som úplný opak. Ako tým, že no, na prvom stupni som ešte normálne absolvovala telesnú, ale potom už tam prišiel taký ten podneď, že, že oslobodiť. Aj vlastne od lekárov to prišlo, že kvôli tej sietnici a tak... Ale to bola asi tá chyba, lebo ako no, mm, ja som mohla robiť nejaký šport, mohla som sa pohybovať, len presne, že nemal sa mi tam kto takto individuálne venovať. Nevedeli ako a radšej, aby sa niečo nestalo, tak ma vlastne oslobodili. Takže bola som vyňatá z tohto všetkého, aj z plávického kurzu, aj z lyžiarského. V podstate, no, a sa to tak potom so mnou celý život až doteraz teda, že proste nie som tak na ten šport ani neinklinujem k tomu a no, niekedy mi to tak pridelú to, že v podstate hej, o, tie také špecifické športy pre zrákačov, ja som vôbec akože nemala možnosť.
0: A nechceš ani teraz nejaký začať? Tak,
1: akože, také, nikdy nie môžeme nechorá. sa niečomu pripojiť no, no, spoločnými silami. Ja ešte, ešte, za... ešte by no. som možno dodal, že to bude pre, pre vidiacich poslúchačov také možno zaujímavé, že my sme chodívali aj na na, na dovej hrysko. takže sme sa aj korčulovali tak párkrát sa stali aj nejaké zranenia ale stále myslím, že bol to veľmi zaujímavý šport a sme sa tam vedeli vyžiť.
0: Nechci aj vidiaci poslúchačne myslí, áno, nevidiaci sa vie korčulovať a taktiež hrajú nevidiaci aj hokej, sú na to vlastne pravidlá viac menej teda Švédie to hrávajú a vlastne tie severské krajiny, samozrejme, že nie veľa krajín Uh, futbal napríklad je už šport, ktorý aj na paralimpiáde, nevidiaci vlastne hrájú bežne, bežne, aj futbal, tiež sú to proste upravené trošku pravidla, menšie ihrisko a takisto to aj hokej má. Ale viete, čo mňa ešte zaujíma? Či ste v škole niečo vyviedli také, na čo dodnes spomínate a či, či bol z toho aj nejaký pruser. Tak ja... ja sa do tohto nezapájam <laughs> rače, lebo... <laughs>
1: som tak nastal, nastalo ticho hrobové. Ja sa sa do tohto o... zapojiť. A, tak bolo. O, no. Musel
0: by som sa popriznávať k veciam, ktoré by ma možno ešte stáli nejaké peniaze. <laughs> <laughs>
1: I nám sa podarilo rozbiť okno na tou teda loptičkou mm-hmm. zo Šavdamu. To asi viac. A tak
0: to bolo v zápale hry. To bolo osprávniteľne.
1: Áno, že Keď prehrávaš, tak robíš všetko preto, aby si vyhral, nie? <laughs> <laughs>
0: Kristýnka, ty si niečo spravila? Um, také, nie, niečo, čo... Aj, čo? Nie, ja som, nie. Ja
2: som nerobila takéto vylomínny. Akože párkrát som mala také, také chvíľky, že to povedame každé dieťa má. Ale hej, hej, že utečeme zo školy a takéto mm. veci a iba na, na jednu uličku sme vyšli a potom sme sa vrátili. <laughs> Ale nepamätám si. A oni ma mali tiež tak zafixované, že áno, Kristinka je slušná, všetko. Mm-hmm. A, a párkrát, keď som vlastne sa zapojila do nejakých takých, že sme si posielali listočky v triede, mm-hmm. tak vtedy, hej, pani učiteľka, úplne hlboko sklamaná, že ako ja som mohla. Takto. ty si, yeah, mm-hmm. To je
0: pre mňa tiež zaujímavé poznanie. No. Ja pri tomto rozhovore musím povedať, že Kristínku tiež postupne spoznávam. <laughs> je tu moja kolegyňa z práce, ale poznáme sa v podstate asi od septembra, tak, tak nejak trošku ako kolegovia už teraz možno aj s nami. Takže tiež veľa veľa vecí sa vynára, o ktorých som nevedel. Uh, uh, takže ja neviem, no ja v, v, sa teda príznam k niečomu takému ľahšiemu, čo teda by mohlo. My sme v Levoči v škole bol e, guličkový bazén, na ktorý si možno pamätáš.
1: Áno, pamätám si. V tom si.
0: guličkovom bazéne boli také umele teda, guličky. E, asi ich tam, keď si tam už ty začal chodiť, asi ich, už ich tam doplnili, lebo my sme proste bola trieda, ktorá bola teda veľmi hravá športová a my sme z toho bazéna v podstate brali guličky modrej farby, lebo sme mali bielu podlahu v triede alebo takú krémovú a tam sme vlastne s nimi hrali taký futbalový hokej. My sme, my sme do toho kopali, ale hrali sme sa na hokej. Uh, a to, to boli loptičky, ktoré v podstate vydržali naozaj jeden deň tú, tú našu hru. To sa potom rozderavilo, rozpolilo a išlo sa po, išlo sa po ďalšiu. A to sme tak začali približne v 6., možno v 5. triede a skončili sme s tým teda v tej 9. triede a za tie 4 roky naozaj uh, tých modrých guličiek ubudlo v tom bazene <laughs> <laughs> A to bolo opticky vidieť už časom, už v tej 9. triede to muselo, nikomu to, ja neviem, nikomu to asi nedošlo, ale ja som si to všimol opticky, už tam naozaj tých modrých bolo veľmi málo. A spomenul som v podstate iba túto takú light príhodu, tie modré guličky by sa dali nahradiť. Ani by to nestalo možno veľa. <laughs> to mňa teraz niekto chcel. Iné veci, sa, samozrejme, že porobilo sa veľa. Ja sa ešte vrátim k, predsa len k tej téme ešte uh, možno takej psychologickej, že cítili ste sa byť prijatí kolektívom svojej triedy? Cítili ste sa tam dobre? M- máte príjemné spomienky na školu?
2: Hej, akože ja áno, ako ja naozaj musím povedať, že som mala fakt šťastie na ľudí, aj na, na tých spolužiakov. Ale ja som sa vždy tak psychicky na to nejak pripravovala, že môže prísť negatívna skúsenosť. A ži- živoť mi neprišla vlastne, ale vždycky som si tak, že keď som aj išla na nejakú, neviem, do nejakej inej skupiny uh, žiakov, alebo sme sa nejak premiešavali, že ako na to oni budú reagovať, keď nie sú moji spolužiaci a, a tak, ale vždy to bolo také, také prírodzené.
0: Kristinka ty si nikdy nepôsobila nejakým nápadným dojmom, ja si ťa pamätám, totiž to priznám, to tu z vysokej školy, keď som ťa mal ako študentku, v podstate človek ani nevedel, mm. že tam je slabozraký študent. Uh, absolútne som ani o ničom netušil. Takže uh, možno, že to bolo aj, aj tým. Uh-huh. A je to, je to dôležité aj povedať, ja to aj stále hovorím, že to nie je len o tej spoločnosti, ale je to v podstate aj o nás, nevidiacich slabozrakých, ako, ako sa my postavíme k tomu postihnutiu. V podstate mm. aj, ro, aj rodina hlavne, lebo my sme ovplyvnení dosť rodinov ale ako sa k tomu postavíme, hlavne my sami, potom aj v dospelosti a od toho strašne veľa závisí, ako sa k nám potom budú iní správať. Uh, ja by som možno ešte uh, prešiel tak v rýchlosti na strednú školu, to už je predsa len iný level. Uh, čo stredná škola?
1: Tak ja som pokračoval teda po základnej škole, levoči pokračoval som na gymnázium, tam som bol integrovaný. A možno by som tak povedal, že tak prvý prvý rozdiel bol v tom, že teda ja som keď som prišiel prvý deň do školy, tak nevidel som, kde je sever. A popravde, keď si na to tak spätne spomínam, tak to bolo dosť také ťažšie obdobie, pretože ja som jednak v škole nejaké veci možno nezvládal tak, ako som očakával. A na druhej strane a vnímal som a prvýkrát som, som pociťoval, že nie som v tom kolektíve úplne ako prijatý ako za nejak normálneho. M- m- nie, že, že by to bolo negatívne, to nechcem povedať, ale jednoducho som pociťoval, že sa beriem ako nejaký chr- chránený druh.
0: Vyspieval sa vám niekto, napríklad?
1: No, Nás tak sa občas stalo. Hej, hej, hej. No, aj, aj známe o osobnosti súčasnosti, ale no. Mm-hmm.
0: Kristinka, tebe sa vysmýval niekto? Alebo aj tá pozitívna... Ten, ten, tvoj, ten tvoj život pokračoval aj na tej strednej škole v, takej, mm. v takom pozitívnom naladení?
2: Uh, áno, áno, Ja keď som išla vlastne na gymnáziu, tak ja som mala z toho obrovský stres, že nový kolektív a zase a ja im budem vysvetľovať, že, že čo mi je a tak. Ale v podstate ja som tam išla s mojou jednou spolužiačkou a to bol taký, taký faktor, ktorý ma ukľudňoval, že, že ona tam bude a, a v, podstate, v podstate to bolo fajn v tom, že mm, ona im ako keby aj ukázala, že ako sa ku mne správa, že je to úplne hej, bežné a, a tak a Nie, nepamätám si, že by tam niečo také bolo, ale no pamätám si iba vlastne na začiatku, že Triedna normálne povedala aj som tam bola ja a že že teda máme tú žiačku, ktorá má isté zrákové obmedzenie, takže takto boli akože oboznámení tým, ale potom to bolo úplne také bežné, že sme sa skávaratili a všetko bolo také v pohode.
0: Posledná vec, aby sme to nejako teda uzavreli. Škoda, že uh, nestihneme absolvovať vysokú školu, možno niekedy na budúce sa ešte stretneme, aby sme vlastne celý ten váš školský, školskú dochádzku aj vysokoškolskú uzavreli. Uh, nestihneme sa povenovať asi v vysokej škole, ale keby ste sa mali vrátiť možno teraz v čase späť, uh, ste, možno, že ste to už aj povedali, ale odporúčili by ste... Napríklad Kristinka v tvojom prípade integráciu, alebo Martin v tvojom prípade odporučil by si napríklad niekomu špeciálnu školu? Je to taká citlivá možno téma na súčasnosť, ale uh, počuli sme veľmi pozitívny príklad z tej integrácie, ale i napriek tomu.
1: Tak ja by som možno také niekoľko odporúčanie, prečo by som sa teda rozhodol uh, dať do špeciálnej školy dieťa svoje, alebo prípadne, keby sa ma na to niekto pýtal, Prvá vec, ktorá je podľa mňa dosť dôležitá, že má to nejaký sociálny rozmer, pretože ja som komunikoval v podstate so žiakmi alebo teda so svojimi rovesníkmi, ktorí boli nevidiaci. Čiže my sme si veľa vecí vedeli nejakým spôsobom vysvetliť. Tieto priateľstva, ktoré som nadobudol počas základnej školy, mám do dnes a keď potrebujem nejakú vec vyriešiť, ktorá sa týka práve možno nás Rakačov, tak mi vedia títo ľudia pomôcť. Takže vytvorila sa tam nejaká taká skupina ľudí, ktorí sú mi nablízku a vieme si ešte stále niečo povedať napriek tomu, že teda sme od seba ďalej. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú ja vnímam ako, ako špeciálne pozitívnu, že napríklad uh, bol tam dosť oveľa väčší kladený dôraz na to, aby sme boli samostatní aby sme ovládali základné zručnosti, pokiaľ ide o priestorovú orientáciu, teda pohyb vonku. To si myslím, že sú také veci, ktoré ja keď som prišiel na strednú školu, tak toto sa celé vymazalo. Proste tých 8 rokov, ktoré som nejakým spôsobom rozvíjal, tak prišiel som na strednú školu a som ho neprišiel. A potom až na vysokej škole som si ich musel oprášiť. To je, to je jedna z vecí. To, čo som potom hovoril o tej telesnej výchove, to podľa mňa je ako nesporne, buď by sa to malo nejakým spôsobom riešiť, alebo neviem, na to teda nechcem teraz rozberať riešenia, ale tá pohybová aktivita, ja si myslím, že dala mi dosť veľa aj do toho praktického života v súčasnosti. No,
0: samozrejme, to je aj vidieť, keď si a sem prišiel sám. Ja,
1: ja by som len možno, aby tá, tá predstava bola taká, že tie som to chcel nejakým spôsobom prezentovať, že prečo je to dôležité tak napríklad keď som hral Global, to je hra kde si proste všetci nevidiaci aj keď sú možno trošku vidia tak si dajú klapky teda nevidia nič a tým, že je to veľmi rýchla hra teda Torbal je ešte rýchlejšia tam rozhodujú stotiny je, je veľmi dôležité vedieť, kde je ten hráč na ihrisku, môj hráč proti hráč Uh, možno ešte aj počuť uh, svojich protihračov aký uh, sú rýchli. to sú veci, ktoré v tom, uh, v tom proste torbale rozhodovali o hre čiže to sú také veci, ktoré mám pocit, že aj do, do, do súčasnosti ako mimo toho športového života mi dosť pomáhajú aj keď si to možno tak priamo neuvedomujem
2: No tak ja si myslím, že aj v, uh, k tej integrácii, že koho integrovať a tak by sa malo vlastne pristúpať prísne individuálne, lebo um, presne, ako aj Martin spomínal, no, v tej bežnej škole, hej, čo sa týka toho športu, tej telesnej výchovy, tam to ešte nie je, myslím, že domyslené. A, a závisí to proste aj od toho dieťaťa, ako, ako ono je vlastne s tým vysporiadané, lebo no napríklad ja som bola tak, že uh, ja som bola dosť naviazaná na rodičov, takže oni zvážili to, že uh, nie je škola, ale táto integrácia a, ale hej, že je to také prísne individuálne. No, všetko má svoje pre a proti. Akože napríklad ja vnímam, že mm, keby uh, som bola vlastne v tej špeciálnej škole s tými zrakačmi, tak by som viacej prenikla do tej komunity. S tým, že takto bolo také, že som bola oddelená od nich.
0: No je veľká škoda, že nemôžeme absolvovať ešte vlastne ďalší ten stupeň toho uh, vašeho vzdelávania a to je vysoká škola. Uh, dúfam, že sa niekedy možno ešte stretneme alebo budeme sa niekedy počuť a téma v školstve je veľmi široká a práve aj táto téma naša integrácia versus špeciálne školstvo i dalo by sa o nej rozprávať myslím keby sme tu teraz sedeli do 6, do 7. do 8. stále by e, ten rozhovor ešte asi nekončil my ho však ukončiť musíme budeme sa tešiť na e, poslucháčov, ktorí nás budú počúvať a prinesieme určite aj zaujímavé nejaké ďalšie témy. Pre túto chvíľu sa rozlúčim, Martin, s tebou. Pozdravujem. Kristinka, s tebou sa
2: pozdravím. Ja pozdravujem, majte sa krásne. A majte sa.